0: ブローワークブローワークブローワークブロワーク,ロワーク2017年続き映画ランキングベスト10そろそろ撮らないと来年になっちゃう勢いになってきたのでどうしても万全の状態というふうに思っていると取れなくなっちゃうので、うん、もう意を決してというか、まあね、ベースデンだけでもやっちゃおうかなという感じでやろうと思います。えー、っと、最初に今、今年見た本数は、えー、っと、まあ、合わせて百二十本ぐらいというか、120回ぐらい。120回ぐらい、なんだかんだで何回も見た映画、この世界の片隅目もなんか年始に2017年年始には何回も見ましたし、年末にも何回か、あ,あの作品も何回か見たということで、100本ぐらいかなというところなんですけどね、トータルでいうと、その中でどうしてもこういい映画、悪い映画、い,いうか嫌いな映画というか、合わない映画というか。というのも出てりもしまうのはしょうがないことだなと思っていまして個人的には、えー、ベスト3、うん、ベスト29か、29まで決めて、ワースト15までは決めたんですけども、今日はそうですね、えー、まぁ、あ、ばくとベスト10を言っていこうかなと思っています。はい、では早速いきます。えー、まず10位キングコング、ドクロ島の巨人、えー、9位、マイティー・ソー・ラグナロク8位、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム27位、サルの惑星・聖戦記グレート・ウォー6位、ジャスティス・リーグあすいません、いきなり10位から6位までさらっと言いました、えー、とまず10位、キングコング、ドクロ島の巨人これはやっぱりアイマックスで最初見ましたけどもとにかくキングコングがかっこいいこの一言で,でねえー、っと、まあ、猿の惑星と同じようにアンディ・サーキスっていうね、あのーまあ、映画ファンならみんな知っている CG アクションのもう有名人ですね「スター・ウォーズのあの」のスノークっていうね悪役もやってますけどもそのアンディ・サーキスのまあ演技がねもう背中で見せる演技あれがかっこいいんですとにかく「キングコング」でね話の展開も結構面白くてで暴れもあるんですけどねで途中「まあ、キングコング」っていうと昔の「キングコング」の印象で「金髪の美女」っていうセットがあったりもするんですけど、まあ、人間にこう見せかけるこの表情だとかあとちちょっっと出てくるる怪物が気持ち悪かったりすすんですけどあそこら辺がアメリカ、アディウッドっていう感じの、まあ、あまり、どうしても敵役としての魅力の少ない敵役っていうんですかね、害虫っていうんですか、まあ、戦うシーンがあるんですけども、それを倒すシーンがとにかくかっこいいで、ビジュアルで出てると思うんですけど、地獄の目白の,あの連想させるようなあのオレンジ色の夕日をバックにした。背中越しにくっとねもう背中越し背中越しがかっこいいっていうまあ人間以上にかっこよくなっちゃったなっていうところでいやーかっこもう単純にかっこいいっていう楽しいっていう作品でいいですよねと思ってま,、ね、でまさかねあのスタッフロールの後あの後でね最近多い特別映像があってそれが今後楽しみににまさ,にさせてもらえるとということで,、ね、であとあとそうですねもう、まあ、こういう作品で,でかい造形物って言うんですか僕はもともとでかいものがスクリーンで暴れわるのが好きなので、まあ、そういう意味では大満足できる作品でしたけどあとはあの何気に僕優言なは何しに日本映画好きなんですけど。そのは何しに日本へで、あのキングコングの,あの監督をやられた方が出てたということで、すんごいひげづらのお<笑>じさんでした、はい、とても印象的でした、まあ、とにかく、うん、無駄なことを考えずに見れたっていうのが、見させてくれたというのが嬉しかったなというところで、キングコング、まあ、期待以上だったなということでした。はい、で9位マイティー・ソー・ラグナロク。日本だとバトル・ロワイヤルですかね。はい。まあ、ラグナロクっていう方がかっこいい。日本人にはもう、かっこいいなって雰囲気で、現代のものでも良かったんじゃないかなっては思うんですね。まあ、バトル,ロアアル・ロワイヤルっていうほどロワイヤルしてないと思うので。これもマイティー・ソーシリーズ、嫌いではないんですけど、どうしても。白と黒をメインとしてうな方向神はテイストを出すためなのかすんごい暗い作品これ3作目なんですけど前作まで2作目までが暗い作品でどちらかというとまあアホな舞うですねアホな層が弟のロキにからかわれてるっていうだけが楽しい映画だったらなあっていう感じだったのが今作においては。まあ、あのまさかの宇宙に飛び出すっていう、ね、今まで北欧神話と地球っていうところを行き来するだけだったマイティソー・ソウがまさかの宇宙に飛び出すっていう、まあ、今年の今年じゃないいや2017年のアメコミ映画って全体的にポップになったなっていうのがあって。まあ、スパイダーマンホームカミングにしてもドクター・ストレンジドクター・ストレンジはまだあの色調はそんなに明る,明るさもあるけどもそこまで染まってなかったけどもスパイダーマンなんかもとてもポップに若者向けに屈んできたなって言ったかでマイティスソーは特に前作との差があの違ってとても明るくてイメージチェンジをパッて変えていきたいなっていうなんかすごい印象的で本当にモノあるからカラフルになったくらいのイメージチェンジができたなとで、えー、ハルクですよねハルクがパーって出てきますけども実はあの僕は、まあ、そんなにアメコミ詳しいわけじゃないんですけどアニメの、えー「アベンジャーズ」をちょこちょこ見たりしてるとあのマイティーソーです・ソーとハルクっていうのはいつも力自慢をするあの力自慢をする仲っていうことですごいこう戦い合うんですけども仲が悪いように見えて実は仲がいいっていう2人なんですねで今回その2人がほぼ主人公と言ってもいいぐらい途中でハルクが出てきて活躍するっていうところでそれになおかつプラスアルファで、えーあのー、バルキリー女の人このの女がまた可愛いなと思ってねテッサ・トンプソンっていうんですけども、ちょっと可愛いい、正直いいなと思ってね、テッサ・トンプソン,、まあ<笑>いいねン。それにロキが加わった上で、リ、えーえー、ベンジャーズでしたかね、えー、アベンジャーズならぬ、そういうチーム編成をしての戦いっていうので、今回、まあ、話を進めてきたっていうところと、あと色は、やっぱり、ね、先ほども言ったように宇宙に映ったということで、えー、これは多分ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの影響を受けていると思うんですけど、えー、緑色が入ってきているという印象ですかねビジュア、あのー、キービジュアルとか見ても思うんですけど緑色を入れて、えー、明るさをちょっと変えて、ハルクの色なんですかねそれを入れて、えー、話色目にもカラフルに持ってきたかなというところで。もう本当にイメチェーンとしては最高に良かったし、えー、話としても、まあ、ふるさとですよね故郷っていうものをどう捉えるかっていうテーマを重ねてで何を守るべきなのか本当に守るべきものは何なのかっていうことをきちんとまあ最後まで作った上で次回につなげると、まあ、次回が「アベンジャーズ」「ブラックパンサー」かな「ブラックパンサー」があっての「アベンジャーズ」「インフィニティウ・ウォー」につながっていくっていうことでえー、とてもお話としてもいいなと思いましたねであと、まあ、あのジェフ・ゴールド・プラムっていう日本人だとあのインディペンデスティアジュラシック・パークで出てきたあの博士の人ですよねあとアップの CM でおなじみの方がもうあのとてつもなく規定列の役でやってるというところで、えー、あのであとねよくわからないのが最初の方に劇中劇で、えー、ロキが主人公になってる、うん、ロキのよき話になりたい話のところでマットデーモンが出てるっていう話だったんですけどもし初見じゃ絶対わからないです、はい、注意して見てもらえばわかるかもしれませんはい9位マイティ・ソウルラグナロクです、はい、で8位8位はあのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム2これはあの日本だと『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』ィミックスということでどうもねあの2ってつけると続編で V にひグル人が少ないじゃないかなっていうのをということで、まあ、映画ファンからはもう最悪な副題をつけられたっていうことでまほ、あ、ん2017年ねあのドリーム」っていうタイトルの映画もねあのー、だいぶ言われたんですけどもこれも初期の頃にはだいぶ言われてうんまあね1もそこそこヒットしたんだし2もそんなにいきなり見にくい人もいないだろうって思うんですけどもまあそれはいいとしてもう最初のシーンでチームが集まってるところでこう戦闘が始まるぞって見せておきながらまさかのちっちゃいあの木の化け物みたいなやつですねグルーデっていうグルード。って言うんですけどそのグルードがあのまさかのダンスしてるシーンで後ろで、えー、戦闘が行われるところでノリノリのそれを音楽で見せるっていうここでもうわしつかみでしたねうあ楽しいなっていう楽しいなっていう映画を作ってくれたなでノリ、まあ、もいいんですけども話としてもう父と子の物語、えー、主人公このね、あのスターロードのお父さんが、あのーまあ、わかるんですけどもじゃ本当の父親って何なんだっていうところを見せてくれあ今年ちょっとあ2017年父子の物語とかなんかそういう受け継ぐものっていう感じの話何を引き継ぐのかなっていうのが結構メインテーマになってるなっていうのはねマイティーソーもそうだったんですけど引き継ぐっていうところですね引き受けるっていうのはちょっと今年あ2017年<笑>もう2017年の、うん、とテーマになってるなって僕は思ってるんですねで「ガーディアンズ・ギャラクシー」のそのヨンドゥっていうキャラクター主人公のまあ育ての親みたいな感じなんですけどもこのキャラクターが1作目だとちょっとした父親的なあの仮の父親的な役だったのが今回の「2」で思いっきりいいい役っていうかねあの本当にかっこいいって読ませてくれるっていうのと1ではどちらかというとメンバーの中で、えー、厄介な怪物力持ちな騒動を起こすだけのドラックスっていうキャラクターがあのこの2では、えー、結構重要な役どころでし、うん、よかったなバカな筋肉男が本当にそのキャラクターをねあの言葉を全部真に受けけるっていうキャラクターなんですけどそのキャラクターをちゃんと残しながら、えー、物語を確信をついていくっていうねこれが本当にうまあのー、ずしんとくるなっていう最後にちゃんと落としてくれるなっていうことでうーん本ん主人公のスター・ロードことピーターのね過去が分かるっていう展開でありながらもあのちゃんと明るく楽しさも失わないで見せてくれるっていうのはすごい面白いなっていうのですよねであとあまり言われてないこれ言っちゃっていいと思うんですけどあのスタローンが出てくるんですあんまり言われてないんですスタローンが出てくるんですスタローンがねこれまあスタローンはスタローンだなっていう感じなんですけども多分あの別作スピンオフでスタローンの作品やってくれるんじゃないかっていうねって思ってますねそういう期待も抱かせてくれます、まあ、ガーディアンズ・ギャラクシーとにかく最初から最後までこう長さを感じさせないいい作品だと思いますねはいいきますね、まあ、ここまでえー、なんか極ンんばっかですね、えー、次7位いきますね7位が「猿の惑星」ソー「聖戦記」「戦記ヒジリですね。セント・セリアの聖に戦に知る人」「グレート・ウォー」ってこれは、えー、新三部作ついに三部作の3作目ラスト、まあ、着地点着地するっていうことですよねで元々がその猿の惑星のあの一作目本当の一作目につながる話ということでその三部作の三作目ということでまあいわばあのスター・ウォーズならスタード3のところですよねに当たる作品になるということでで僕も、あのー、新三部作1作目がすごい好きで、あれが元で映画館に映画を見に行かないといけないなと思ったぐらいあの戦闘橋の上での戦闘シーンが大好きなので、で2作目もまあまあ面白いなと思って見てましたので期待をして見に行ったんですけど、まあ、思った以上によかったなと思ったのは、とにかくいきなり最初、やっぱりね最初つかみは最初なんですよ、んあの博多・花丸・大吉師匠が言うように、最初は大事なんですよ。最初かねでその最初のシーンでいきなりですねこう森の中で、えー、人間たちが戦いを始めるっていうシーンの中にちょっとしたらねこのあ,あれ人間たちの中にいるなぁと。ていうか、まあうんえー、人間たちが戦う相手があの猿たちでエイプですね。戦うとでこれがね、その戦闘シーンがものすごい、こう本当にね、さっきから言うガーディアンズとかマーイティー・ソーダとかと一緒で、メッセージかあのその辺と一緒で、最初のシーンでガッと掴んでくるなっていうのは、ものすごいうーんやっぱり映画としてありがたいなと思うんですよね、日軍があったら最初に掴まなくてもいいと思う作品もあると思うんですけども、もやっぱりこういう作品、ぐっと掴んできたなっていうのが。あってで、えー、話自体もワンツーと見てきた人間からとシーザーですよね主人公のシーザー先ほど言ったアンディ・サーキスっていう役者がやってるシーザーっていうのがもう人間よりもかっこいい人間よりもこう情に熱く動くリーダーとして成長してるそのシーザーに降りかかる災難がもう悲しくてですねもう人間側を憎むのもそうですけど、ね、シーザーに対する感情移入ですねもうシーザーが去るかどうかっていうのがもうわ分かんなくなっちゃうっていう不思議な感覚で見てしまうで一番人間的な方が去るっていう風になってしまうっていうのが、まあ、映画として、まあ、面白いっていうかねあの、まあ、細かい声と取り出したら猿の方が、まあね、差別される側でみたいなことを言い出せたら何とでも立てることはできるんですけどもそういうことに考えていらっしゃってもまあ面白いかなっていうことで,でえ途中で話せない話ができない少女っていうのが出てくるんですけどもこれも1、まあえー、作目の猿の惑星にちゃんとつながる伏線としてなってますしそういった丁寧さがあってえーなあまあ、語る質もあるんでね、うーん僕はやっぱり3作続けて見てきてよかったなって思える作品だったなということで、まあ、最後のラストシーン、涙なしには見れなかったな、ありがとう、シーザーっていう気持ちで見ることができて、本当にちゃんと締めてくれたなっていう思いがあって、うん、嬉しかったですね。えーまあ、ちょっと多少ちょっと人間サイドがアホすぎひんかっていうのはあったんですけど<笑>まあそこを目つぶるわけでもないんですけどねちょっとでもシーザーがこう感情的になりすぎてやられるとかね、うん、そういうところで仲間が助けに行きたいだとかある、うん、人に言わせると7人の侍みたいだとかねそういう風な表現される方もいる方みたいなんで、うん、そういう意味では本当によくできてるんだなっていうのも、まあ、でも。本当できれば3作続けてみると、この死罪の思いっていうかね、それがあの分かってくれるんじゃないかなと思いますね。はい、7位、猿の惑星生成グレートウォーホー,ー・ザ・プラント・オブ・ザ・エイです。で、次6位が、ジャスティス・リーグ。これもあの DC、いわゆるアメコミの DC の方ですね。マ、ま、ー、あ、ベルの方じゃなくて DC のバットマン、マン・オブ・スティール、ワンダー・ウーマン。2017年はワンダーウーマンもあってその、えー、マン・オブ・スティールから始まってバットマン・スーパーマンスー・サルスクワットワンダーウーマンとこう4作続けた5作目でついにこうジャスティス・リーグっていう、まあ、昔からある、えー、アベンジャーズですねマーベルかアベンジャーズで DC はジャスティス・リーグバットマンスーパーマンワンダーウーマンとこの3人からこう。アクアマンだとかフラッシュ、えー、サイボーグですかねでこ,れ、まあ、このアクアマンサイボーグフラッシュはほぼほぼほぼ今回が初めて出てくるっていうところでまあ主婦の3人の紹介映画にもなってるんですがこれ今回まあどうしても今までの4作っていうのは「まあ、ワンダムーマン」はまだ監督も、えー、女性の方で、えー、アメリカでは大ヒットしてるんですけど僕的には、うん、バットマン、スーパーマン好きで、マン・オブ・スリーが大好きですからね、えね、ー、バットマン、スーパーマンも好きで、スーサイドとワンダーマンもあんまりピンとこないなと思いながら、じゃあ、スリーウ大丈夫かなと思ったら、ものすごい楽しい映画で、とにかく、ああ悪魔、サイボーグ、フラッシュ、この3人の紹介をしながらも、この、フラッシュがね、一番やっぱり、面白かったなっていう、もう個人的にはあのフラッシュの,このキュートさがたまらんのですっていうね、ちょっとで内向的なあの性格でなんですけど、もこう心を開けると、あのねえ友達が欲しいんだみたいな感じのねちょっと若々しいブームで、ああマーベルでいうとスパイダーマン、のスパイディーみたいな感じのキャラクターで、人気でそうだな日本だともっと人気でいくんじゃないかなと思って、単独作もあのフラッシュ。するる予定がああととのことなのであのこで楽しみだなっていうのがフラッシュに対してものすごいありましてでもともとマン・オブ・スティールが好きでやっぱりスーパーマン出ると楽しいなっていうのがなんかあるみたいなんですね僕はねでバットマンワンダー・ウーマンワンダー・ウーマンもキュートですね、うん、あとアクアマン細胞群の話もこっから動きだすなっていう雰囲気が出てて好きでうんやっぱりザック・スナイダーっていう今まで制作ですかね関わってきた人が監督をジャスティスリーグしていたんですけどちょっとまあ娘さんが自殺されたということそのご不幸があって心証的な理由で降板をしてその後あとアベンジャーズ2作を監督したジョス・ウェドンが引き受けて途中からいろいろやって2時間に収めたと。あのザック・サラダでも本当に長い2時間半は当たり前の人でんそういうい、まあ、マン・オブ・スティールはもう2時間超えててバット・マン・スーパーも2時間半ぐらいあったんじゃないですかねでそういう風に風呂敷の広げ方はすごかったりとかジョス・ウェイドンが監督に途中で変わったことによって、まあ、まあまあまあまあまあねえー、2時間で見事に収めたとまあでこの6人がいての敵がねちょっとね今回ステッペンウルフステッペンウルフって言うんですけど全然生えてないなっていうまあことがあってすっげえ強いのは伝わってくるんですけども最終的にしょぼいなっていうちょっと個性弱いえなっていうような気はしましたでまあ次回からはこれジャスティスリーグに対抗するために悪役のリーグが来るのかなというような感じで、えー、展開されていくみたいなんでそちらも楽しみですあとねあの同時期に、えー、鷹の爪団フラッシュアニメで<笑>おなじみの鷹の爪団が、えー、DC スーパーヒーローズ対鷹の爪団っていうのをやってましてこれがあのー、鷹の爪団僕はまず詳しくね東宝の東方シネマズに行くと出てくるぐらいしか知らないんですけどもこれがあの DC の「バットマン」とか「スーパーマン」とかと戦うっていう設定でやってた映画があったんですねでこれ正統派アニメとフラッシュアニメとなんかすっごい混じり合った作品でもうすっごいいい話をしてくれた上に笑わせてくれるっていうので。おきますよこれがすごくいいな、これあのあ<笑>ごめんなさいね、えー、DC ヒーローズ対高野爪なんていうので、まあ、アクアマンとかもいっぱい、細胞とか出てくるんですけど、この辺を茶化しながらも、えー、予算内で、えー、話を作るというところで、途中でね、有名なところのアニメスタジオが作った、めっちゃかっこいい戦闘シーンとかもあるんで。まあであのー、機会があれば見てほしいなというふうに思いますはいベスト6まで来ましたはい、えー、こっからえー、とベスト5になるんですけどもベスト5こっからそうですね、えー、54321個ずついきましょうか、えー、ではまず5位女神の見えざる手これはちょっと解説読んでいきますけども「えー、女神の見えざる手恋に落ちたシェイクスピアマリーゴールドホテルで会いましょう」のジョン・マッテン監督が「ゼロ・ダークサーティンのジェシカ・チャスティンを主演に迎え天才的な戦略を駆使して政治を賭けて動かすロビーストの知られざる実態に迫った社会派サスペンス大手ロビー会社の花形ロビーストとして活躍してきたエリザベス・スローンは銃の,事銃あ銃の所持を支持する仕事を断り銃規制派の小さな会社に移籍する卓越したアイデアと大胆な決断力で難局を乗り越え勝利を目前にした矢先、彼女の赤裸々なプライベートが露呈してしまうさらに予想外の事件によって事態はますます悪化していく共演にキングスマンのマーク・ストロングインターステラーのジョン・リスゴー「メガのミュージルテ」ってこれ2017年10月20日ですねこの作品うーんととにかく、まあ、今銃規制問題でアメリカが揺れてるっていうことで、あのー、注目される作品でで,で話自体もうもう近年ほぼ2016年ぐらいが話の取材として描かれています。で、えー、本当に。あの、ヒョウトリ合戦ですよね。ロビーストとしてヒョウモトの合戦をしていくっていう話の中で、その中で駆け引きをしていくっていうので、主人公のジェスカチャスティン。もうこれ？ジェスカチャスティン。僕本当にいい役者ですなと思ってしまうんで、ゼルト・アクサーディでね、彼女のこと初めてして、強い女性ですよね、あの演じていて、で最近だと,、えー、とユダヤ人ユダ,を,ユダヤ人を作った動物園かな、あれでは、あの芯は強いんですけども、どっか弱々しく見える、ズ、えー、ーキーパー、動物園の妻っていう。役を、ね、これもねあの、芯は強いんですけども、ここでは弱々しさを出す女性、それをちゃんと演じてるっていうことです,すごいな、この人はと思って見てみまして、で今回のこの女神の見えざる手では、とにかくもう男まさりというか、男というか、そういう感じの女性、まさに戦う女性、まあ、結婚もしてないですし、恋愛もしてない。でまああのまあ、言ってしまうと男性を買うっていう声もしてたりだとかしますしとにかく駆け引きをするその姿勢に勝つためなら何でもするっていう姿勢ですよね、それは仲間も裏切るというか逆手に取るし、えー、敵ももちろん、ねえー、逆手に取るし。あらゆるものを利用して勝ちますっていう姿勢この姿勢はねちゃんとあのジャスティシャスティンがやるとかっこよくも見えるし非常にも見えるしっていう風に話を進んでいた時にある自身系が起きて、えーまあ、彼女自身もショックを受けつつも勝負に勝とうとしていく中で彼女自身にスキャンダルが起きて、えーで最後の最後ですよねどうなるかっていうところがはいここ言いたくないっていうぐらいラストすごいかっこいいっていうかラストこんな展開で終わるのかっていうぐらいねん僕はもう『ショーシャンク』の空に行ってのラストぐらいにガッツポーズでしたねええーだからと、ね、もう見ていると、その攻めぎ合い相手とのせめぎ合いもそうですし、いろいろせめぎ合いがありすぎて、1回見るとものすごい体力使うんですよ、まあ、2回しか見てないんですけど、上映時間が時間2時間12分、まあ、この2時間12分の中で1回も休ませてくれないっていうラインも話が進むんですね。で「最後の最後そうきたか」っていうのがまさに彼女のキャラクターからは想像つかないっていうことですよね謎つかないっていうかね実際にそのいろんな人間を利用して捨ててきたまではないけども利用してきた彼女が最後に利用してきたのは自分自身これがすごいな身を切るっていうことの、えー、勝つためならどんな手を使うっていうことを何回も言いますけどもこれをやりきったっていうところがすげえかっこいいなっていうもうとにかくカタルシスカタルシス映画として最高におすすめしたいもう僕今一番、あのー、対外的にはですよ自分の趣味関係なしで見てほしいって思える映画は、えーイ、イミテーションゲームですね、イミテーションゲームとこの女神の見えざる手ですね、あのーえー、オタク要素がなく人に勧めやすいっていうことですかね、この2作編ですかね、えーまあ、機会がもう上映はされてないと思うんで、機会があったらぜひ見てほしいと思います。はい、えー、次第位第4位はザ・コンサルタントアルゴのベン・アフレックが凄腕の殺し屋の顔を持つ謎の会計士を演じたサスペンスアクション稲町田舎町のしがない会計士クリスチャン・ウルフには世界中の危険人物の裏帳簿を仕切り年収10億円を稼ぎ出す命中率 100% のスナイパーというもう一つの顔があったそんなウルフにある日大企業からの財務調査の依頼が舞い込んだウルフは重大な不正を見つけるがその依頼はなぜか一方的に打ち切られその日からウルフは何者かに命を狙われるようになるアフレックが主人公ウルフを演じるほかマイレージマイライフのアナ・ケンドリックセッションの JK シモンズ出演は監督ウォーリアージェーンなどを手掛けたキャビンオコナー2017年1月21日なので年始にやった作品なんですけど結構年始にやっちゃうとね後々ランク下がりやすいんです僕こう2017年結構コンサルタントのことをずっと考えてずっとまで言ったんですけど、ね、ずっと考えてましてとにかくなんかねこうえー、っとねそのキャラクターとして、えー、ちょっと内向的なキャラクターっていうんですーねに弱いいのかもしれないですけど、ねでうん、あまり喋らないで仕事のことを淡々としゃべる、まあ、会計士という役なんでコンサルタントってなるとちょっとなんか意味合いが違うなって気がするんですで現代ののはもっとアカウンタントということで、ね、まさに会計士なんですねでちょっと意味合い違うんですけどもうちょっとな,んかなかったかなっていう気はタイトルに関しては。あってこのタイトルだけ見るとなんかあのそれこそ女神が見えてるってじゃないですけど何かこう社会派の、えー、社会派の社会派の映画で終わってしまうんですけどコンサルタントはもう殺し屋の話ですで、えー、ベン・アフレックがね最近あのバットマンもしますしキャラクターとして立ってるなっていうのはあってで僕の中ではまあ、ベストデンアフレックアブザコンサルタントのクリスチャンウルフこれはね途中でこうあの会計士のシーンとかもそうですけど、ね、あす、の、凄、ー、腕の銃をねすごいのスナイパーになっていくっていう描写が結構好きで,で今回はねいわばそのクリスチャンウルフ誕生編みたいな感じの話になっていて途中までね、あのーと殺し屋と出会ったりするというシーンもあるんですけどもでその中で、えー、実はあ,のある人との関わりがあって、えー、その人の、えー、手助けをしていたのがこの人なんだよみたいな感じでそういった話の展開もいいですしで小さい頃からの,、えー、その小さい頃施設に施設に、えー、預けられていた預けられたのが相談していたのかな。との関わりだとかで途中でその大人になってから、えー、出会うその、えー、アナ・ケンドリックですね、えー、一緒に会計士として、えー、会社の不正を暴いてしまうそのアナ・ケンドリックのとの,その恋になるのかなならないのかなみたいなその展開がまたねやら,あのやらしいじゃなやらしいじゃやらしいじゃなくてすごくこう,もうやきもきさせてくれていいなっていうはい。それがねもう好きでしたね、えー、映画館で見てねでまたビデオになってからまたビデオで見てねやっぱり好きだなって思ってねうんこれは今後ぜひベン・アフレックを続けてほしいと思いますし多分つアメリカでも相当ヒットしたらしいので続編あるんじゃないかなと思ってね楽しみに。すんごい楽しみにしてますしね。ペアフォちょっとねあのー、例のミー,ミ,ーミートゥミかミートゥか問題でちょっとね株を避けたらしいので、<笑>まその辺挽回するためにもバットマンもやるや,やらないややらないやみたいな感じの話になってるんで、ぜひこちらのコンサルタントやってほしいですね。うん、あとね真似したくなるなっていうシーンがあってこういざねちょっと、えー、会計して不正を暴く時にすごいこう、すべての帳簿をチェックするっていうシーンがあって、えー、ペンをね、いっぱいこう、ペンを買ってきて、で、で準備をバーッて万端にして、そのときに、この、えー、両手の先を、に息を吹っかけるって動作があるんですよね、こう、っ,っ,っ,って言ってね、右、左っていう感じで。そのシーンはね、真似してます、もう仕事のときに。ね、仕事やるぞってときに。っていうね、こう右手の先ときと左手の先きを行きかけてこう湿らすっていうこれがねやっちゃいますね<笑>いい大人がやっちゃいますねはいえー、っと今でねこれ4位雑たコンサルタントまで行きましたということで、えー、あと3つなんとかここまで来ました